1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche en punto, hoy miércoles 17 de mayo. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779. 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista en cabina Enrique Velázquez. él es diputado local del partido Hagamos, para hablar sobre una iniciativa que presentó el día de hoy en el Congreso del Estado, una iniciativa que sin duda será un tema interesante del cual se va a estar platicando en las próximas semanas y posiblemente en los próximos meses aquí en el, en el Estado y también sobre todo el trabajo legislativo que ha venido eh, trabajando durante estos últimos meses, como cada miércoles, vamos a escuchar el comentario de David Gómez Álvarez, él es colaborador analista aquí, que participa todos, todos los miércoles y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esa vía, en Twitter me encuentran como arroba Alfredo C R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. También ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas.
0: La voz de los expertos.
1: Muy bien, son las 7 de la noche con cinco minutos, y vamos a tener en unos minutos más el enlace con David Gómez Álvarez, como todos los miércoles, pero aprovecho para darle la bienvenida aquí a cabina a Enrique Velázquez, diputado local del partido Hagamos Estimado. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Alfredo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Enrique, pues vamos a platicar de muchos temas pero principalmente de uno que, que presentaste el día de hoy una iniciativa, ya lo comentaba ahorita en el resumen eh, va, va a ser interesante pues platicar sobre esta iniciativa que presentas el día de hoy. Me comentan que ya tenemos en la línea al buen David Gómez Álvarez, que lo conoces bien. Sí, cómo no. Estimado David, ¿cómo estás? Buenas Salud, noches. David. Creo que radio Heraldo. Adelante Heraldo, David. Radio. David, ¿cómo estás? Buenas noches, te perdimos un, un momento, pero listos para platicar sobre tu columna del día de hoy, un problema grave, el que hemos vivido en los últimos meses sobre los incendios aquí en Jalisco, que no es un tema nuevo, lleva ya bastantes años siendo problema en los meses de marzo, abril y mayo, eh, pues todo este este problemón con los incendios, pero que ¿Qué comentas el día de hoy en tu columna?
3: Pues fíjate que, digamos, eh, haciendo un análisis un poco más eh, pormenorizado, más puntual de lo que está ocurriendo en nuestros bosques y selvas y pastizales, lo que vemos es una tendencia creciente en el número de incendios y en la superficie afectada por los mismos. Dejando de lado el fatídico año de 2017, cuando tuvimos un, una cantidad de incendios histórico, cuando se quemó más o menos una superficie equivalente a eh, eh, cuatro veces la primavera en todo el estado, dejando de lado ese año, lo que hemos visto es un incremento eh, sostenido en el número de incendios y de área eh, afectada. Y eso se debe, eh, entre otras razones, a un número también creciente de factores de ignición, es decir, los detonantes del fuego, lo que hace que prenda o comience un incendio, que es desde las quemas agrícolas, eh, los descuidos eh, de, de turistas, eh, la expansión urbana, la basura. Hay veintipico hay factores de ignición, pero fundamentalmente, obviamente, todos tienen que ver con actividades humanas. Y la verdad es que vamos a tener cada vez más incendios en Jalisco si no se cambian los modelos económicos, los incentivos económicos en la forma de cultivar, de pastorear el ganado, de desarrollar urbanamente eh, ciertos eh, fraccionamientos, etcétera, etcétera. Y es que, hay que decirlo, Jalisco, Alfredo, es el estado número uno ...en número de incendios, este, ocupa el primer lugar en la República. Y claro, Jalisco reporta todos sus incendios, mientras que otros estados no lo hacen. Hay un subregistro de siniestros por parte de entidades como Oaxaca, Guerrero, Nayarit, Durango... ...que se queman mucho más, pero que no reportan sus incendios. Jalisco lo hace y lo hace bien. De hecho, tenemos el mejor sistema estatal de identificación y seguimiento y monitoreo de los incendios... El problema es que la política reactiva, la manera en que reaccionamos a los incendios, siempre va a ser insuficiente, y sobre todo con un número creciente de incendios. Lo que tenemos que hacer es revertir las prioridades, revertir el orden de atacar el problema y ser mucho más eh, preventivos. Es decir, trabajar en, no solamente en el estiaje en la época de secas para apagar incendios, sino en la época de lluvias, en la época del otoño, en la época del invierno, eh, digamos, haciendo un mejor manejo forestal, un manejo más adecuado de, eh, de los combustibles fósiles, los combustibles naturales que hay en el campo, un poco delimitando las zonas de quemas, haciendo muchas prácticas que los expertos tienen muy identificadas, como guardarrayas, líneas negras, etcétera, etcétera, para que cuando venga esta época de calores, de sequía, de estaje, los incendios no sean tan, eh, 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 digamos, eh, eh, impactantes, que no sean tan siniestrales, que sean menos eh, nocivos para el capital natural, para los bosques, las selvas, eh, digamos, todo lo que se arrasa un incendio, que, que, que se quemen pastizales o y no árboles consolidados. Realmente es un problema grave porque solamente tomamos conciencia conscien cuando vemos un gran incendio como el del fin de semana antepasado en Tapalpa o Atemajac de Brizuela, o el de hace unas semanas o hace unos días en la primavera. Pero en realidad todo el tiempo hay un montón de incendios activos, muchos de ellos fuera de control, que luego logran eh, combatir, apagar, pero que cuesta muchísimo, sale mucho más barato prevenir ...que apagar un incendio. Esa es la parte de la ecuación que tenemos que cambiar. Y es que no es una responsabilidad exclusiva del gobierno, es de la sociedad en su conjunto, es de ganaderos, es de campesinos, es de población, es de, es de empresarios, es de, de, de universitarios. Y ahí es donde yo esperaría que viéramos al ejército, por ejemplo, Alfredo. Sí. No hemos visto a las Fuerzas Armadas en asuntos que realmente son de seguridad nacional de protección civil, de, 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 de cuidado del medio ambiente. Ahí deberían estar las Fuerzas Armadas y no eh, administrando aduanas o construyendo eh, trenes o haciendo eh, negocios o comprándose departamentos, como lo hemos visto con algunos generales. Entonces me preocupa mucho que este es un tema que finalmente como afecta un patrimonio común como es la, el medio ambiente la naturaleza y no necesariamente predios particulares, aunque claro, a veces arrasa con casas o con cosechas o con eh, predios particulares, pero en general, lo que se daña, lo que se pierde, son eh, territorios, eh, eh, digamos, de todos, de, de la nación, del municipio, del estado, bosques, áreas protegidas, áreas verdes, que no, son de todos y de nadie. Y claro. estamos perdiendo año con año mucha superficie de pues nuestros bosques y selvas.
1: David, que en algún momento, obviamente se legisló para, eh, pensando en que los incendios eran provocados para un tema inmobiliario, y pues hoy sí hay una regla que no puedes construir en un terreno que fue incendiado en eh, al menos en el bosque de la primavera, pero ahora también la polémica se da ...por terrenos o por lugares que sufren un incendio... ...y pues a los meses ya vemos siembras tanto de aguacate como de agave... ...también se está generando eh, controversia por ese lado, ¿no? Claro,
3: porque no solo es... o sea
1: ...lo que tiene que regularse con mucha más
3: eh, rigurosidad... ...es que ese tipo de predios, de terrenos, de zonas... ...tendrían que tener un vocacionamiento único, inamovible para que sean o sigan siendo bosques, selvas, parques, naturales, áreas protegidas, que no se valga ni construir, ni sembrar, ni hacer ningún otro uso, porque siempre le van a encontrar algún uso alternativo, comercial, económico, y dicen, no, yo no estoy construyendo, pero qué tal si puse efectivamente un sembradero de agave, o puse un espacio para bodegas, para almacenar, qué sé yo, materiales, hay muchas maneras de darle uso y debería estar absolutamente prohibido. Paradójicamente, Alfredo, las exportaciones emblemáticas de Jalisco, como son las berries, el agave, o el tequila, mejor dicho, pero la producción de agave, eh, el aguacate y algunos otros productos, son, están siendo eh, eh, contraproducentes para el medio ambiente, están arrasando con cerros, con bosques, con, eh, con nuestra naturaleza, precisamente porque no hay una regulación suficiente y porque hay una demanda excesiva. Entonces, eh, acabo de estar por varias partes, por varios municipios del estado, y he visto como varios cerros que aparentemente no tienen valor ambiental, pero que obviamente sí lo tienen, eh, de, de, de selvas caducifolias, es decir, de, 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 por, de porte mediano, chico, que parecen arbustos secos, pero que generan servicios ambientales, están siendo desmontados, talados clandestinamente, quemados indiscriminadamente para plantar agave. Sí. Este es uno del paisaje agavero, precioso azul, pero en realidad se están acabando muchos de los cerros que parecería que no tienen valor, y claro que lo tienen, y que son de propiedad municipal, estatal o federal, y que muchos campesinos simplemente se meten de forma clandestina a talar porque tienen ya, digamos, precomprada su cosecha o acordada su producción con las tequileras. Ahí es donde debe entrar el consejo regulador del tequila para que no haya ese tipo de cultivos clandestinos irregulares que están afectando el medio ambiente. Y en el aguacate peor, porque ahí la tala es de selvas, eh, de coníferas, de encinos, de pinares, como se les conoce comúnmente, y hay talas indiscriminadas que además ni siquiera aprovechan la madera, ni siquiera son maderables, simplemente talan, queman, porque no pueden aprovechar esa madera, simplemente para sembrar aguacate. Y parecería que estamos eh, siendo un estado muy productivo, pero a costa pues de nuestros recursos naturales. Claro. Y lo mismo las verdes con la presión que existe sobre el agua y sobre ciertos eh, también bosques y, y no digamos la afectación del paisaje entre otros cultivos o, 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 o producción ganadera eh, agrícola que pues tienen, eh, digamos, un impacto ambiental totalmente fuera de control.
1: Muy bien. Perfecto, David, pues muchísimas gracias por este comentario y aquí vamos a seguir platicando con Enrique Velázquez sobre una iniciativa que seguramente ya la escuchaste. Vamos vamos a platicar. Yo, yo
3: de la... celebro muchísimo esa iniciativa de, de, la, de, la, de la muerte asistida, supongo que es esa a la ¿Sí? que se refiere, que me parece que es la, una de las posiciones más vanguardistas, más humanistas, más sensibles con la gente que está padeciendo una enfermedad. Yo celebro muchísimo... ...que este diputado esté proponiendo una de las agendas más, más, más de avanzada, más socialdemócratas en todo el país... ...como también pues la donación de órganos, entre otras que ha propuesto. Por favor, salúdamelo y festejo que presente estas iniciativas.
1: Saludos, Buenas usted, noches, David. Buenas noches, David. Muchísimas gracias. Muy bien, el comentario de todos los miércoles de David Gómez Álvarez. Y ahora sí, arrancamos esta plática con Enrique Velázquez... Enrique, pues a ver, hoy presentaste esta iniciativa eh, que sin duda va a generar eh, polémica, va a generar eh, debate, va a generar controversia entre unos grupos y otros, porque al final eh, para de eso se trata el Poder Legislativo, de hacer presentar iniciativas y obviamente negociar, acordar entre las diferentes fuerzas políticas, pero siempre pensando... En el bien de la sociedad Que este es uno de los puntos eh, Principales de la iniciativa Pensando en la persona Y pensando en los ciudadanos
2: Sí, mira, te platico un poquito la historia De por qué presento claro. esta iniciativa Desde el año 2015 eh, Ya teníamos lista la primera vez Que, que fui diputado En, en, en el 2012-2015 uh -huh. Ahí presentamos la de eh, compras
1: de gobierno, me acuerdo. La de compras CCJ.
2: de Jotas. Así es, la de, la de la ley de empresarios. Uh -huh. Presentamos la expedición de la marihuana. Presentamos la libre convivencia, el matrimonio igualitario. Y estábamos trabajando esta de muerte digna. Eh. Vida y vida y muerte digna La estuvimos pensando en ese momento, pero no había las, las condiciones Y no muchos países habían avanzado en ese, en ese sentido Digo, algunos de Europa, uh -huh. como ahorita, y Canadá, ¿no? Que Canadá tiene eh, una política, eso. este en ese sentido, muy avanzada eh, De asistir a la gente que tiene una enfermedad terminal Pero me doy cuenta que en ese en ese tiempo, Alfredo, que, que eh, había perso O sea, pasa un caso en, en Bélgica uh -huh. Y la madre de un amigo en común nos lo me lo platicó, eh, de un chavo en Bélgica que tiene una enfermedad rara, eh, un cáncer en la, en la cabeza, este, en, la, en el que él eh, tiene, va con los médicos, le hacen el pronóstico, le dicen, ¿sabes qué? Pues tienes una enfermedad terminal, es un cáncer raro, pero este, mira, ahí estos protocolos, puedes tener quimioterapias, todo esto. Y, y él se una pregunta muy sencilla, ¿me pueden curar? Bueno, es que hay una posibilidad, ¿qué porcentaje? El 2 o el 3%. Uh -huh. Contra el 97% que se muriera. ¿Y me va a doler? Sí, se te va a doler. Bueno, entonces, él, él empieza a, a buscar eh, quién lo puede atender, va con especialistas, y se da cuenta que nadie le da más de eh, un año de vida. Uh -huh. Y este, y, y él inicia un juicio contra, contra el Estado. Y demanda al Estado y le dice, yo no soy, yo tengo una enfermedad terminal, uh -huh. yo no soy suicida, yo necesito que el esta, el Estado me ayude a bien morir. Que no me duela. Okay. Y empieza a demanda y él mismo se defiende. Lleva médicos, lleva expertos, eh, se, se, se hace un juicio. Él le dice, le pregunta a cada médico si lo pueden curar, le dicen que no. Eh, y él dice, yo quiero que me recuerden así como estoy. Uh -huh. ¿Cuál es la evolución que yo voy a tener a partir de esta enfermedad? Y pone fotografías de gente con la evolución, pues que se les cae el cabello que tiene un problema de, 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 se formaba el cráneo este, una serie de, de factores que decía eso me va a pasar, eso me va a doler uh -huh. yo no quiero que me duela, ¿cuál es la diferencia entre que yo le pague la luz en, en seis meses y no en un año? Claro. y en el año me va a, a doler tanto me voy a gastar mi dinero eh, voy a dejar a mi familia, no no tengo quien me cuide estoy o sea, solo, calidad de no, vida no tengo quien me cuide, eh, los hospitales no me van a poder atender entonces eh, ante eso demanda al Estado y gana entonces muchos países de Europa empiezan a, a, a Eso va a haber sido como 2007, 2007, 2008 Empiezan a, a tomar decisiones Digo, ya, ya Amsterdam, Holanda ya lo tenía uh -huh. Países bajos, ya tenía eh, Canadá ya avanzaba en eso eh, Y así, ya empezó a ver empezó a, a en, en los países europeos Pero en América, pues prácticamente no más que nada, Y Colombia okay. son los que tienen esto y, y la verdad es que es un tema de compasión es un tema de entender, digo, esa creencia judio que tenemos de que si no sufres no mereces.
0: Uh -huh.
2: eh, al final, eh, lo único que genera es, eh, mira, genera una que le duele a las personas, pero luego tenemos los cuidados paliativos y nadie atiende los cuidados paliativos a México. Uh -huh. No hay morfina, no hay heroína. Somos el país tercer productor de amapola del mundo y no producimos un solo parche ni de morfina ni de heroína. Ya habíamos platicado el tema tuyo aquí sí. en alguna ocasión. <coughs> no hay fentanilo para hacer este, las operaciones, porque todo el problema es prohibir para que el narco no lo tenga cuando el narco ha caparado todo el fentanilo. Uh -huh. Cuando necesitamos y requerimos para las operaciones y tratamientos que se tienen que hacer en el, en el país, cuando mucho cuatro, cuatro kilos de fentanilo para todo el país, sí. para los anestésicos. Y entonces, ante esa falta de, de, de opioides, para poder pues, curar el dolor o atender el dolor para que la gente no le duela, este, pues a la gente le duele. Uh -huh. Y se, y, y se va al hospital Y en el hospital público le dicen Te tienes que ir ya a tu casa sí, sí. Ya no tienes lucha Y el, el fin de semana pasado me, me platico con un amigo Y me dice Oye, ¿tú qué, sé que tienes este, Estás planteando la, la, la presentación de la ley De, de, de muerte asistida de, de, de muerte digna Y se una, una señora que tiene 6 años en cama Tiene uh -huh. 95 años O 96 años eh, la, la están alimentando por sonda eh, uh -huh. no, no reacciona no más abre los ojos Pero así tiene mucho tiempo Y bueno, pues prácticamente eso no es vida ¿Qué se puede hacer? Absolutamente nada
1: uh -huh.
2: Esperar la muerte
1: Y es, es un tema complicado también para la familia Pero la
2: siguen alimentando Y la mitad de la familia dice Déjenla de alimentar Ya no le pongan con la sonda Porque se ve que le duele Y la otra mitad dice No, es que tenemos que hacerle la lucha Que que despierta y creen uh -huh. en el milagro Ese tipo de cosas Y, está... y, y entonces yo, yo creo que este tema se tiene que discutir Sí. Se tiene que debatir mucho. Y, y, pero dejar en claro una cosa, mi querido Alfredo. Este asunto no es para quien no quiere. O sea, uh -huh. que nadie va a poder decidir por ti. Es en la iniciativa que yo presento es una modificación al artículo cuarto y va a tener que haber una modificación a la ley de salud del uh -huh. estado de Jalisco para decir que si una persona requiere de eh, que el Estado lo, lo ayude, teniendo una enfermedad terminal, uh -huh. crónico, degenerativa Que de esas como un cáncer de estómago, un cáncer de páncreas Que dicen, no vas a durar más de seis meses uh -huh. este, Y te va a doler muchísimo, y no hay cura para nada Entonces esa persona puede decir, yo le solicito al Estado a que, que me, me ayude que me ayude a que no me duela okay. y es el, Pero solamente una persona mayor de edad con este eh, todas sus capacidades puede decidirlo. Y no decidir un tercero. Y no sería para ningún, para, ni para niños ni para adolescentes, únicamente mayores de edad.
1: Ok. Ese, ese es, digamos, el planteamiento general. En esta, digo, ahorita ya casi nos tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresando del corte, me gustaría que nos eh, platicaras. A ver, ¿tendría, ¿de qué manera pudiera el Estado asistir? Porque obviamente pues, está el Seguro Social, algunas dependencias públicas, pero alguien, por ejemplo, que tiene, no sé, un seguro de gastos médicos eh, privado o alguien que no tiene seguridad social, eh, que no está registrado ante el IMSS y que quiera acceder a este tipo de asistencia o a este tipo de derecho, eh, ¿cómo lo pudiera hacer? Si quieres... Bueno, adelante, Entonces queda un minuto. Todavía. Mira,
2: te digo, te digo muy rápido, el, la, la idea de nosotros es que eh, pueda ser, si es en Jalisco no puede ser en el Liste, tiene que ser el Soquipa, en el Hospital Civil okay. y con la autorización de hospitales privados, que tiene que haber un diagnóstico de tener yeah. una enfermedad terminal, un diagnóstico, decir, sí, si tiene en aproximadamente tantos meses de vida y uh -huh. que pueda decidir la persona y puede, desde nuestro punto de vista en la legislación que vamos a presentar puede ser en el sector público o en el sector privado okay. pero con un diagnóstico médico certificado que pueda uh -huh. decir esta persona efectivamente tiene esta enfermedad que el pronóstico es de seis meses, un año, año y medio y se puede programar la asistencia
1: ok, perfecto, muy bien pues estamos platicando con Enrique Velázquez él es diputado local del partido hagamos sobre esta iniciativa que presenta el día de hoy sobre pues la muerte digna o una asistencia eh, digna para terminar eh, con la vida, Nos, son conceptos que tenemos que analizar y tendremos que acostumbrarnos o familiarizarnos con ellos vamos a un corte y regresamos Muy bien, 7 de la noche con 27 minutos. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y todas las rutas llevan a la Perla Tapatía, Expo Moto Guadalajara del 18 al 21 de mayo. Te esperamos en las instalaciones de Expo Guadalajara. Adquiere tus boletos en línea en www.expomoto.com.mx y en taquilla los días del evento. Con más de 20 ediciones en Ciudad de México, Expomoto celebra su vigésima cuarta edición en Guadalajara, siendo la plataforma ideal para recibir los lanzamientos de las marcas líderes en motocicletas y equipos. Te esperamos en Expomoto del 18 al 21 de mayo en Expo Guadalajara. Abrimos puertas a partir de las 11 de la mañana. No te lo puedes perder. Y seguimos platicando con alguien que le gusta andar en moto, Enrique Velázquez. Así es. ¿Vas a ir a la expo? Sí, sí, vamos a ir. Vamos habrá, que, habrá que ir. Habrá que ir tú, tú que eres un adicto a la motocicleta. Sí, es una, es una buena costumbre ser biker. Muy bien. Oye, Enrique, a ver, presentaste esta iniciativa el día de hoy y viene pues esta parte de lo que le llaman el proceso legislativo. Sí. Se va a comisiones, pero ahí... Pues es la parte más interesante del trabajo de un diputado, la negociación, las pláticas, los acuerdos con las diferentes fuerzas políticas. ¿Cómo esperas que se dé esta parte? Esto va a ser un tema de,
2: de, de presión social. Uh -huh. o sea, más que el, el tema interior del Congreso, que es muy importante. O sea, yo esto lo he estado platicando con algunos diputados. Okay. La verdad es que siempre en este tipo de. de de iniciativas como la donación de órganos o esta misma, hay muchísimas cosas que, 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 que vuelan alrededor, ¿no? O sea, uh -huh. hay gente que dice, ¿cómo? Y, 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 entonces, si, si se prueba la eutanasia, ¿entonces me van a matar? No. O sea, si tú tomas la decisión de, de, de tu tratamiento hasta el final, nadie te va Claro. Porque además quiero decirte que, que es un paquete de tres iniciativas que ahorita te explico. Ok. Pero entonces se, se va a las comisiones, va a estar en la Comisión de Puntos Constitucionales y se va a ir a la Comisión de Salud. Eh, los presidentes de, de las comisiones no son personas que, que coincidan con una agenda eh, progresista. Uh -huh. eh, sin embargo, yo pienso platicar con ellos, ¿no? Acerca de, de hacer un dictamen, ¿no? Para, para ver la, cómo va avanzando. Pero yo, lo más importante de esta iniciativa, Alfredo, eh, yo quisiera que pasara rápido, porque he visto lo que padecen las personas. O sea, ya. te doy el dato. En el Hospital Civil dejan abandonados por lo menos a tres pacientes diarios: los familiares. Los familiares. Porque ya no tienen dinero, porque no tienen cómo cuidarlo, porque no te lo pueden llevar en la casa, por lo que sea. En el Sukipán, uno o dos. Uh -huh. Diarios.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Este, y esos son datos que he ido recabando para saber cuál qué es lo que le espera a esa gente, ¿no? Uh -huh. Y se quedan en el hospital, digo, ya no lo pueden atender, ya no pueden darle tratamiento, pues qué hacen con ellos, ¿no? O sea, pues se va a la asistencia social y mueren realmente, realmente, en condiciones indignas.
1: Y muchas Entonces, veces el familiar ni se entera, yo creo. Ni se entera.
2: Entonces lo más importante aquí es, en esta iniciativa es cuidar la dignidad de la persona. Uh -huh. ¿No? O sea, si vives, debes de vivir con dignidad, claro, no te debe de doler nada. Y también debes de morir con dignidad. cuando Yo te lo digo en lo personal, uh -huh. a mí me parece que si yo llego a un momento en el que no me puedo atender solo, no me puedo asistir solo, no puedo asear, no puedo caminar, no puedo... O sea, y además me quedan pocos meses en lugar de, de, de pensar este, cómo va a doler y, y tener a una persona durante meses cuidándome, uh -huh. tal que no tengo dinero. este Pues yo sí optaría yo sí por, por decir a quién muere, ¿no? Claro. Aquí muere, ya no quiero que me duela. Pero si alguien nos decide que no, hasta que quiera, ¿no? Y si es uh -huh. que hasta que Dios quiera, pues es su asunto. Pero, mira, en en, en, en este Canadá, uh -huh. anualmente 30.000 personas asisten a, a la, o sea, acuden a la, a la muerte asistida.
1: Es algo ya normalizado. Uh
2: -huh. Porque la gente sabe que se tiene que dormir, morir con dignidad. Y ellos lo hacen porque quieren, uh -huh. ¿no? Y porque tienen la herramienta. Aquí nadie lo puede hacer. O sea, un caballo se, rompe una, se, se quebra una pierna y lo, lo ejecutan, ¿no? Porque ya no es útil para lo que uh -huh. tenía. Este, Un perro eh, está sufriendo, lo ven que está sufriendo y van y lo cedan. ¿Sí? Aunque quieren, hay, hay quienes quieren más a los perros que a los seres humanos <risa> y van y lo cedan. Pero no es posible que un ser humano no tenga esa oportunidad de morir con dignidad. Y es que, eh, te digo, el caso de la señora, pesando 25 kilos, 90 y tantos años de edad, este, uh -huh. no es vida. Sí, la calidad de nosotros, vida,
1: ¿dónde queda?
2: La calidad de vida. Entonces, no hay quien piensa que la vida y la muerte no están ligados. Pues la gente se muere porque vivió. Uh -huh. O sea, nadie que, que no ha vivido se puede morir. Claro. ¿no? Entonces, están estrechamente ligados. Y sí, es el concepto nuevo en el tema de reconocer el dolor, los cuidados paliativos y que a la gente no le duela. Esto que a partir de 2017 se empezó a considerar apenas, uh -huh. este, esto tenemos que, que trasladarlo a la ley en México. Con una gran discusión voy a hacer un foro con especialistas del mayor, del más alto nivel. Si me puedo traer a alguien de Colombia para que platique la, 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 experiencia, la experiencia o de alguien de Canadá, lo voy a hacer. Este, eh, alguien de Europa a lo mejor no, 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 no estaría tan fácil por el costo de los vuelos, pero lo voy a intentar. Para que nos permita conocer otras experiencias, porque contra lo que más se batalla, diría lo que te iba a decir, es contra la ignorancia. Uh -huh. Y no y, y no es un, un término peyorativo, o sea, todos somos ignorantes de algo. ¿Por qué conozco yo ese tema? Porque me puse a investigarlo. Sí, claro. Porque llevo ocho años investigándolo, ocho años investigándolo y apenas...
1: Sí, Desde no, no eras de... experto en su no, momento. Ni, ni lo soy. Ni hoy. Pero, pero... Tengo, me, me claro. hice
2: llegar elementos que me permitieron tomar una decisión, y como diputado, yo tengo que eh, visualizar cuáles problemas él se fueran sí. en el tema de la calidad de vida de las personas y proponer alternativas de resolución. Y esta es una, sería una herramienta, se puede uh -huh. decir, para evitar que la gente sufra.
1: Claro. Enrique, de estas leyes que se tendrían que modificar, nos comentaste que ahorita, ahorita lo ibas a explicar. ¿Qué cambios se tendrían que hacer? para poderle dar para adelante.
2: Mira, las otras las otras dos iniciativas tienen que ver, mira, Jalisco es el primer el único estado que tiene un instituto de cuidados, de cuidados paliativos.
1: Uh
2: -huh. Sin embargo, no hay medicamentos. El presupuesto es ínfimo, tiene 8 millones desde hace cuántos años, ¿sabe cuántos años? No le dan más y pues todos nómina. Uh -huh. Entonces no puede comprar nada de, de material. Apoyo. O sea, y y ha sido difícil que la gente entienda la importancia de los cuidados paliativos, porque esa es la que te pasa, o sea, curiosamente el sí. mexicano hasta que le pasa algo Es cuando tiene, tiende a reaccionar sí, Y a cambiar su, su, su forma de ver la vida Y uh -huh. de ver las cosas Cuando le pasa algo a él O a alguien de su entorno Entonces le, la primera iniciativa va a ser Reactivar el, el, el Instituto de, Pala, de Cuidados Paliativos okay. Darle dinero La segunda es un proyecto muy interesante que, que vamos a presentar la próxima semana Con el doctor Guillermo Orechiga. Uh -huh. En el asunto, el concepto lo voy, a, lo voy a decir Es de una ciudad compasiva o sea, okay. es un espacio para que la gente pueda tener cuidados paliativos y un lugar para retirarse y morir. Okay. O sea, que tenga... Puede ser público, puede ser privado o asociación público privada, uh -huh. pero tenemos que hacer muchos hospices. se llaman hospices, esto.
1: Okay. Tenemos
2: que hacer muchos hospices en Jalisco para que la gente que, como tú sabes, la población va envejeciendo, uh -huh. tenga un espacio, un lugar para que le suministren sí, ¿no? ahí su medicina, su, sus, sus tratamientos, eh, todo lo que requiere para que pueda ir a un lugar a, un lugar a retirarse.
1: Como ¿no? una, las conocidas como casas de descanso. ¿Que sí. son privadas hoy en día algunas? Sí, casas, casas son como asilos uh -huh. Ahí
2: es otra cosa, no necesariamente estás muriendo Aquí okay. se den personas Los hospices En, lugares, una fase sí, de... en un, tengo un tema de una enfermedad ah, okay. Para que no tengan que correr los parientes Para ponerle la inyección de la mañana este Darle el medicamento La, la pastilla en la tarde ya. no Bañarlo y eso Un lugar de Ciudad Compasiva Que uh -huh. se llaman Hospice así le, así le dicen los gringos Este... Para poder atender de mejor manera A una persona que tiene una fase terminal ¿Qué te digo con esto, no estamos hablando todo En todo de muerte existida Estamos hablando de una ciudad compasiva sí, sí, Que sí. atienda las diferentes decisiones que toma un ser humano Para que no le duela, para que sufra Lo menos posible uh -huh. en su camino Hacia la muerte
1: Y a ver, esta Esta iniciativa Vas a plantear estos foros O esta digamos El llamado parlamento abierto Donde vas a traer expertos a mí siempre me gusta preguntarles: eh, para un poquito de reto, no para ti, sino para los demás diputados, porque luego entra lo partidista, entra lo polémico, entran las diferencias entre los diputados y las diputadas. Pero ¿cuánto tiempo estarías esperando que se lleve?
2: Mira, lo de matrimonio igualitario la, la presenté en 2014 y se aprobó hasta, 2000, hasta 2022. O sea, fueron Ajá. ocho años. Eh. La de la marihuana no se aprobó Pues la de dudores alimentarios se aprobó inmediatamente La de libre convivencia se aprobó O sea, no, no sabría decirte Porque sí. son diferentes experiencias Pero lo que yo sí sé es que tenemos que abrir el debate uh -huh. Y yo no quiero presionar a ninguna o sea, Mientras en el de donación de órganos Que ya llevamos cuatro años ahorita Que ahorita vamos que a del tema. Este, Ahí sí me Digo, ¿cómo es posible que no le demos para adelante eh, En esta yo creo que tenemos que tener toda la paciencia uh -huh. Para socializar bien la idea Hoy en mis redes sociales hay la mayoría de las personas apoyan y, y lo, están, lo están señalando como una eh, excelente iniciativa. Okay. Sin embargo, hay sectores que dicen no. Ajá. No estoy de acuerdo, eso no se puede. Este, pero lo que les digo es, no es para quien. No es para todos. Sí, no es para todos. Es para el que decida de manera personal. Claro. Y tú no vas a poder decidir ni por tu mamá, ni por tu papá, ni por nadie externo. Es de manera personal.
1: Y cada siempre uno. y cuando estés en todas tus en en
2: facultades. En, 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 sí, plenas. En todas sus facultades y en una, en una, con una enfermedad diagnosticada, una enfermedad terminal.
1: ¿Qué se tendría que hacer este listado en, en esta ley de cuáles serían esas enfermedades? Sí, ¿o claro.
2: No? Pues son todas las crónicas degenerativas que, de, que, el, que el médico diga le quedan un año y medio, dos años de, de vida, seis meses. Sí. Esta es la etapa, le va, se va a morir. O sea, no quiere decir que ya nadie le va a hacer la lucha. Uh -huh. Pues no, digo, todo, pero. ¿Qué pasa cuando, cuando queremos hacerle la lucha? Pues la persona debe tener ganas de vivir
1: sí, claro. Cuando
2: el paciente dice Ya no quiero vivir Y el, el familiar es el que dice uh -huh. No, sí, échale ganas Y ese echarle ganas es No les que te duela Porque yo no quiero que te vayas Porque yo te voy a extrañar
1: sí, sí, sí. No
2: quiero que partas O sea, nos cuesta mucho trabajo Despedirnos de nuestros seres queridos uh -huh. Y lo entiendo pero sí es importante, en ese, en ese sentido, poder ponerte en el lugar del otro claro. y entender cuando una persona ya no quiere vivir porque no está teniendo una vida digna.
1: Claro. Enrique, pues vamos a estar muy, muy atentos de este tema de cómo vaya avanzando, tanto en esta parte legislativa, pero sobre todo también medir eh, las reacciones de la población para ver cómo se puede ir generando, tú lo decías ahorita, esta presión social o esta movilización social a favor de la iniciativa y que se vaya pues generando una dinámica en la opinión pública para, pues a favor o en contra de la iniciativa, pero que esto haga que se muevan los
2: diputados. Y que haya debate. Claro. Que haya debate y que cada quien sus argumentos, porque no. lo, yo lo voy a hacer de manera muy respetuosa, respetando no. todas las ideologías que hay, todos los razonamientos que pueda tener las, las personas que no estén de acuerdo, pero también pidiendo lo mismo. O sea, no. que nos entiendan que tenemos argumentos, que ya existen otros países que han demostrado tener mejor nivel de vida, que tienen un sistema de salud mucho mejor que el de nosotros.
1: Vale, Mucho el, mejor el, el de nosotros ya dijo el presidente que estamos como Dinamarca Creo que Canadá está un poquito mejor <risa> Creo que claro. Países Bajos
2: está un poquito mejor España, ¿no? este Sí, no voy a cuestionar esa parte de, de lo que diga el presidente Pero pues no hay morfina, no hay heroína No claro. hay para tratar el dolor Y eso lo podemos demostrar
1: Totalmente Enrique, y a ver, pasando a otros temas Ahorita comentabas sobre eh, la iniciativa de donación de órganos ¿Cómo va? Pues ahí va, este.
2: Que, es, hace 15 días estuvo a punto de. 3 semanas estuvo a punto de salir. Uh -huh. Y se complicó. Este, siempre, ¿no? Pero ya tenemos casi los votos para. avanzar okay. y espero que eh, en los próximos meses. Pueda subir. De hecho. Digo que, ¿Por qué lo estoy tan optimista? Porque la diputada Hortensia Noroña, dentro de los puntos más importantes que puso de su presidencia en uh -huh. la mesa directiva, el número uno fue donación de órganos.
1: Aquí lo comentó, el día, un día después de, no, un día antes de tomar protesta con presidenta.
2: Eso nos va a ayudar, uno, que se agende. Claro. Dos, ya sería la labor de cada uno de nosotros para convencer. Y ojalá y los que los que han dicho que van a votar a favor, lo hagan y uh -huh. tendríamos votos suficientes.
1: Perfecto. Enrique, y otra de los otro de los puntos que hoy, pues el tiempo te da la razón, que ya fue, digamos, una decisión de la Corte el tema de las cédulas y de toda esta pues esta parte que en su momento pues tú levantaste la voz y tú dijiste eso no se va a poder. Es pues que es inconstitucional. O
2: sea, yo les decía que se violentaba el derecho al trabajo y que la Corte no lo iba a echar para atrás, que no era necesario que nos fuéramos hasta la entrada en vigor de primero de, de enero de 2023 para darnos cuenta que esa ley eh, no estaba bien hecha y que de acuerdo a los criterios de la Corte, pues lo iba a echar. O sea, al final iba a terminar diciéndonos que teníamos que modificarlo. Entonces, así pasó. Al final yo presenté una iniciativa, hice Parlamento Abierto, de, de, recuerdo que fue el 19 de septiembre, el día del simulacro, cuando hicimos el segundo, eh, platicamos con expertos y lo, lo que decíamos es que esa ley que obligaba a la capacitación, que puede ser muy buena la capacitación y que es necesaria la capacitación Ajá. de los profesionistas, va por encima de las universidades, pero va por encima de un tema muy importante que es el derecho al trabajo. Ajá. Entonces, cuando va en contra de un derecho humano, y por lo tanto convierte este en, un, en una ley inconstitucional Pues era lógico que la corte lo, lo, lo echara para atrás Pues sí, tuve que volver a decir en el, ahí en el Congreso, se los dije Porque se los presenté, no, no me hacen caso Pensaban que estaba bien, el director de profesiones la defendió como, pero como pudo Llega la resolución de la corte, seguía diciendo que no tiene que moverle nada eh, lo, Pero ya, la semana pasada este, uh -huh. se votó y, y se probó entonces, pues sí, ahí la llevo O sea, hay algunas que se prueban otras no se aprueban Pero, digo, si te fijas, mi agenda tiene que ver con temas de derechos humanos sí. Con el tema de dignidad y sobre todo en el tema de trabajo Pues teníamos que entrarle a, al tema. tema Y en eso hemos estado, ¿no? O sea, eh, vamos a buscar que, que donación salga Y vamos a, a, a seguir con esta agenda progresista Y bueno, al final, eh, lo, que, lo que decimos es que sí tenemos que promover con leyes justas, que la gente se profesionalice en su espacio, uh -huh. pero eso al final lo regula el mercado. Sí. O sea, es, la gente puede decidir si quiere un abogado que tiene una especialidad en juicios orales, sí, eh, claro. para materia mercantil, porque porque se lo recomendaron y porque ya vio que es capaz, pero también tiene, si tiene una persona de su confianza, que cree que tienes capacidades necesarias, si no tiene ese diplomado, pues no quiere decir que sea mejor o peor, ¿no? Sí, claro. Sino que muchas veces también la experiencia en, en de años laborales, le da la suficiencia para poder hacer un buen trabajo y tener este, bien representada la gente. pues, Pero ahí pues entraban los médicos, entraban los, los, con, los contadores, entraban los administradores, los ingenieros, los arquitectos, uh -huh. eh, los abogados y otros más que, que no se iba a complicarse, que, que no les des la cédula. Y la otra, pues era la estatal. Alguien con cédula federal, tú tienes firmado un Podía. podías ejercer. Trabajar, claro. Pero ¿qué iba a pasar con las personas que vinieran de otros estados a ejercer a Jalisco? Tiene uh -huh. que colegiarse en Jalisco para poder buscar una capacitación. Todas esas cosas nos las preguntamos, las modificamos y al final avanzó la, claro. la legislación.
1: Enrique, a ver, ahorita que comentas el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me gustaría eh, saber tu punto de vista. ¿Cómo has visto el actuar de la Corte en estas últimas eh, semanas? Estos, por un lado, las decisiones que ha tomado la Corte como frenar esta parte del Plan B... Pero, por otro lado, los ataques que han ejercido desde el Ejecutivo, la misma población, los que se están manifestando afuera de la Corte, en contra de la Presidenta de la Corte.
2: Lamento muchísimo que ocurra esto en este país. Yo pensé que ya lo había visto todo. Sí. Pero imagínate, o sea, primero, los ataques a la Presidenta.
1: Pero es porque se faja. Claro. Porque
2: hace su chamba. O sea, si, si, tú, si, si la gente fuera... Tuviera la, pos la posibilidad de los pues, que defienden la postura de Morena, uh -huh. de escuchar los argumentos de los que están a favor y en contra, en automático te convencen los que están, los que estaban por por en contra del plan, plan B, o, sea, uh -huh. eh, o a favor de del, 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 del proyecto del ministro Pérez de Llano, o sea. Realmente el procedimiento fue muy desaciado, o sea, pensar que no pasa nada a pesar de tener un reglamento que te dice que no es el procedimiento y, y pensar que en un parlamento no se debe de discutir ni dar tiempo a la discusión para poder este, aprobar, pues es lo mismo que yo peleo aquí en Jalisco uh -huh. Todos los días Entonces yo sabía que la corte, los escritores de la corte le iban a echar para atrás y creo que aquí un día contigo dije que eso, lo del ataque al INE y el plan B sí. se, iba, se iba a caer y al final es porque hay gente que cuida su nombre, su prestigio. Me da mucho gusto. Y, o sea, lo que deberíamos de tener en este país es respeto al presidente. Sí. No miedo al presidente. Uh -huh. Pero el mismo respeto que se le debe tener al presidente, con todas las cosas que le ocurren,
1: También a deberíamos de tenerle
2: de el mismo respeto a la presidenta de la Suprema Corte uh -huh. y a los ministros de la Corte. Sí. Porque son... Eso de, de pensar que, que se tiene que hacer una... que la ciudadanía debe de... de, de Votarlos. Votar a los ministros. Híjole, ningún, que me digan el ejemplo de algún país. En Estados Unidos hay algunos jueces menores que la gente, pero son fiscales más bien, Ajá. más que jueces. Eh, fiscales que, que vota la gente. El fiscal, que es el representante social. Sí, claro. ¿No? Pero los jueces no. Y, y y menos de la corte pues o sea, que si me dijeran qué ejemplo tienen pues sí se van, van, pueden regresar a esa historia de decir que cuando Benito Juárez se eligieron de manera directa <risa> con, ya sabes en ese tiempo con lo perfecto que se hacían las elecciones uh -huh. no y este sí. y lo bien que se contaban los votos híjole yo creo que es una gran noticia que no le tengan miedo al presidente
1: totalmente una yo una gran noticia. Yo, yo lo comentaba el otro día Enrique cuando pues se hablaba de esta decisión o ¿no? esta polémica de que hicieran eh, o que fueran electos y que fueran votados los ministros de la Corte yo les decía, a ver ¿se imaginan a un ministro de la Corte haciendo campaña para ser electo? a ver, hay perfiles para ¿y dónde todo. van a
2: ser en todo el país? así es, hay perfiles ¿cuánto cuesta eso? sí <risa> o sea, esa discusión, por ejemplo, de los sueldos de los ministros de la Corte, ahí inventan que ganan 600, que van a ganar como 250 mil pesos mensuales uh -huh. Cuando lo pones así dices, ¡ay ah, híjole, es mucho va
1: Pero para Pero la más responsabilidad más el y que todo, pues Claro
2: que no es mucho, una persona en un despacho Mediano gana más O sea, que a quién quieres en la corte uh
1: -huh.
3: A
2: quién quieres poner en la corte Eso es lo que debemos de preguntarnos No, cuando dicen que el presidente gana 160 mil, 150 mil pesos Y que le quedan 105 libres, uh -huh. Eso vale el presidente Eso gana
1: Sí, ya le sacaron hace unos días que...
2: Él no gana eso, él gana, él no paga nada en guardarropa, uh -huh. ni en comidas, ni en casa, ni en gas, ni luz, ni teléfono, ni nada. Uh -huh. O sea, ¿cuánto cuesta ser presidente todos sus traslados, los aviones, todo? O sea, eso gana el presidente, eso cuesta el presidente. Así es. No lo que le ganen de ese sueldo. Pero si más aparte, vemos que están haciendo dos, tres maromas en, 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 con empresas, industrias y la... Y, 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 a uh -huh. ver, entonces, ¿por qué? Porque esa simulación de decir que es un sueldo bajito uh -huh. cuando en cualquier parte de, en cualquier parte del mundo puedes, o sea, los, los salarios deberían de compararse con, con los alcaldes de Estados Unidos o con. Uh -huh. Digo, a lo mejor con América Latina puedes voltear. Eh, me refiero en el tema del presidente, ¿no? Sí. En el tema del presidente. Ojalá el presidente ganara muy bien, pero que nada más ganara eso. A lo, ver. Lo, demás es, lo demás es una simulación, porque vive en un palacio, ¿cuánto cuesta el palacio? Uh -huh. Eso es lo que gana el presidente. ¿Cuánto gana un ministro de la corte? 250 mil pesos. ¿Es mucho? Pues a lo mejor sí. ¿Pero comparado con qué?
1: Sí, si sí, lo comparamos con el presidente, pues es poquito. sí Porque pues... a los ministros de la corte no les pagan todo eso. Bueno, a lo mejor escolta sí,
2: pero pues está en su carro. O sea, Ajá. No sé. esas, esas cosas deberíamos de... De medirlo, porque comparado eso a, esos a la, lo que cuesta la corte con todo el presupuesto que tiene el país. No, hay que preocuparnos por tus gastos. Lo de Galmex Nada más detectados 15 mil millones de pesos, el doble de la estafa maestra por la que lincharon y casi. A es, deester, Robles, desterraron los a, a Robles y a Peña Nieto. Uh
1: -huh.
2: No, hombre, o sea, pues eso es. Ya veremos qué va a pasar en el país. Yo. No quiero, por ejemplo, lo que hizo Saldívar De votar un día una cosa y, y otro día otra ¿Lo que sí. se reivindicó, me parece que se reivindicó Saldívar Me parece un, un ministro eh, inteligente, preparado Ha tenido proyectos realmente de vanguardia, uh -huh. de avanzada el, es, Esa teoría del desarrollo libre de la personalidad En El tema de la marihuana, me parece que es un ministro Que no fue mal presidente, pero le tenía miedo al presidente
1: uh -huh.
2: Y creo que lo que pasó hace semana y media, dos semanas Sí Demuestra que ya no tiene miedo el presidente Y que va a cuidar su, su nombre, su prestigio Y eso es una gran noticia para el país
1: que, y, digo, y tenemos hoy Sí la confianza en una corte Que es independiente Es autónoma Digamos, no está sometida a otro poder
2: Y ahora que la necesitamos Que tenga esa, eh, sí. que, que necesitamos en la corte Que tenga esa actitud, es buenísimo Pero mira, yo no todo lo hablo mal del presidente porque Deberíamos de respetar mucho al presidente Claro, Pero él solito se mete <risa> ¿Qué tiene que ver Loret de Mola con, con lo que ganan, este, lo que pasó con, con el general? Esas cosas no quiere hablar y ya uh -huh. no quiere hablar y, y, y dice que aclara y no clara. Pero hay proyectos buenos de él A mí el transísmico se me hace un proyectazo No sabes la derrama económica que le va a dejar al, sí. al país Y también el TransMaya Va a detonar económicamente la zona Y eso te va a ayudar a muchísima gente Con eh, escasa instrucción Extrema necesidad económica, académica este, Gente muy pobre que vive en el sureste le va a generar otras condiciones Y vas a ver Esos, esos son buenos proyectos Pero hay otros Que no puedes decir o sea, lo, que me, lo que me preocupa es que en este país es, O todo es bueno uh -huh. O todo es malo
1: Y si no, no. están con él Están, están en contra de él ¿no? Y eso
2: no puede ser Entonces No debemos polarizar el país Tenemos que pacificarlo Tenemos que respetarnos Tenemos una Suprema Corte Que es la que tenemos
1: uh -huh.
2: Y este Y me parece que como abogado Mi análisis es que lo está haciendo bien
1: Claro. Enrique, nos quedan cuatro minutos y no, a ver, no te puede decir porque ya viene lo el electoral. Viene el 24, estamos prácticamente a unos meses de que arranque el proceso electoral. Ya hubo unas modificaciones ahí hace unos días por los tiempos. Eh, pero, ¿qué viene para Enrique Velázquez? Bueno,
2: mira, yo he sido candidato desde 2006 en todas. ¿Sí? <risa> Entonces, y cada tres años digo, y esta es la última. <risa> y no ha sido así entonces decir que otra vez que ya me voy a poner en paz es quién sabe no okay. tiene tenemos que hacer un gran análisis o sea yo soy un partido eh, nuevo ¿No? un partido estatal un partido que no tiene que no va a presentar candidato al presidente de la República en uh -huh. eso, eso parece este ir en podemos ir en alianza uh -huh. Entonces vamos a esperar los tiempos Porque mira, Pedro, ahorita nos tienen metidos En dos contiendas no, Son buenísimos, tanto el presidente como el gobernador Híjole, o sea Uno nos tiene metidos en, en quién va a ser presidente De, de sus candidatos uh -huh. O sea, de entre Morena quién va a ser presidente Y ya, sabemos más o menos que aquí, y Nos tiene discutiendo eso sí. Y cómo, qué va a pasar con la encuesta y todo el rollo ¿no? Eh, y en el estado igual uh -huh. O sea, el gobernador nos tiene discutiendo Quién va a ser el candidato de MS Y en los otros lados no hay candidatos entonces, pues mucho va a tener que ver los tiempos Buscar ver que este quién, quién quién qué ofertas hay Porque yo siempre he sido más de, de apoyar proyectos uh -huh. este, A personas con proyecto No personas en, en lo individual que, que, Porque no, ya no necesitamos tener caudillos en este, en este país uh -huh. Sino qué proyecto hay que podamos, en, que podamos acompañar en, en un colectivo y, y en base a eso ya decidir. Hey, digo, me gustaría ser diputado federal, sí Muchísimo okay. este, Pero eh, Yo creo que el, Donde se den las condiciones y circunstancias Yo voy a seguir participando
1: ¿Te gusta? A ver, de, tu experiencia Principal ha sido en el legislativo Pero ¿Te gustaría también Algo en lo ejecutivo?
2: Fíjate que sí me gustaría, pero el tema de la seguridad Creo que para una persona con mi carácter Que he sido de los pocos diputados sí. que hablan Fuerte, fuerte el tema del es, tema. El tema de seguridad uh -huh. este, No sé
1: porque, Prefiero decir, porque no veo, decirlo en tribuna, mejor.
2: Porque, porque, no, porque no veo una política federal ni estatal
1: que respalde.
2: Que diga, ya estuvo, ya vamos a poner un en alto, entonces este es son cosa que debemos de pensar. Y además, este, eh, creo que yo en... El, en, en bueno, no puedo decir, no te voy a decir que no, porque ya fin en 2015 candidato a presidente municipal, uh -huh. o sea, pero creo que lo mío está en el legislativo.
1: Y sí, digo, ya has dado resultados. Simplemente todas estas iniciativas o propuestas, unas ya se aprobaron, otras no, pero de los temas que hablas y manejas en el legislativo... Pues ya los quisieran muchos que han sido ya reelectos como diputados, ¿no?
2: Tengo agenda, ¿Sí? y dicen algunos amigos que de las causas perdidas, yo digo que son de las causas que nadie quiere hablar uh -huh. y que se deben de tratar y que han, generan mayor bienestar. Digo, el reconocimiento a las personas en las parejas del mismo sexo me parece que es un gran avance, me, me parece que lo, lo hemos logrado, pero así como el tema de donación, así como el asunto este de la muerte, de la muerte digna, uh -huh. eh, es un gran tema que, que, que yo lo que he hecho es buscar en otros países qué cosas funcionan que nos podemos traer y que claro. hicimos una discusión.
1: Muy bien, Enrique, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí en de frente en Jalisco, coincidió que hoy presentaste esta iniciativa, lo cual te agradezco. Gracias, mi querido Alfredo. Muy bien, gracias. pues nosotros platicamos con Enrique Velázquez, el es diputado local del partido Hagamos, y el día de mañana vamos a tener aquí en entrevista a la senadora Claudia Ruiz Maciú, que viene a Guadalajara, entonces vamos a platicar con ella sobre todo lo que viene y todo lo que está pasando al interior, al interior del PRI a nivel nacional y todo lo que está pasando también en el Senado, sin duda una pieza clave, ya levantó la mano, también quiere ser candidata a la presidencia de México y mañana nos va a estar acompañando aquí en De Frente en Jalisco. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco Otra exclusiva de El Heraldo Radio
1: ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend